0: En podcast fra NRK.
1: Flere tusen utviklingshemmede ble nektet å få besøk i sin egen bolig da Norge stengte. Kommunene har ulovlig tatt fra dem muligheten til å ha kontakt med sine nærmeste, sier just professor. Noen forfattere får arbeidsstipendie år etter år, mens andre aldri får noe. Midlene må fordeles på flere, krever Forfatterforbundet, mens Forfatterforeningen er fornøyd som det er. Vi har vår egen morialeir i Norge som ofte blir glemt bort. Det sier asyladvokat som ønsker amnesti for de rundt 3000 papirløse i Norge. Og KrF vil ha mer kristent innhold i NRK. Umusikalsk svarer Humanetisk Forbundet. Du hører eller ser på, på Dagsnytt datten, hvor vi også skal diskutere oljefondet i studio i dag, Sigrid Solund. Mellom mars og mai, da Norge var tilnærmet stengt, var det mange som holdt seg inne og unna andre mennesker. Men ikke alle fikk det valget. De ble isolert av andre. Flere enn 2400 utviklingshemmede ble nektet så få besøk av menneskene de kjenner og er glad i, selv om de bor i egne boliger, i bofellesskap og omsorgsboliger. Det viser en undersøkelse som VG har gjort. Jens Petter Gittlesen, du er forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Hva forteller deres medlemmer og deres pårørende om hvor strenge regler de har opplevd under pandemien?
2: Det jo ytterst varierende. Det er jo men Rio Disavet hadde langt verre enn besøksforbud. Jeg pratet tilfeldigvis med en fra Stavanger, og han kunne fortelle at vi fikk først lov å gå i butikken i juni. Jeg kjenner tilfeller der det var besøksforbud. Beboere i bofellesskapet fikk heller ikke lov å De fikk lufting en gang til dagen då da som seg sånn, sånne forhold så antar Spøring Breivik levende. Men det var variabelt. Og et stort problem var jo at veldig mange var jo ikke klare over at dette var ulovlig.
1: Vi skal komme til lovligheten også straks, men bare for å ta det først, det var jo sikkert godt ment, det skjedde mening fra de kommunene som gjorde dette, vil jeg tro, i det håpet at dette skulle minske smitte. Hvorfor er det så problematisk, mener dere?
2: Altså, frihetsberøvelse og så sterke inngrep i privatlivet er problematiske. Jeg tror hver annen ville protestert på det. Så, så, så. Men, men mennesker med utviklingshemming er vant til å være avmektige under andres kontroll. For det er ikke bare under pandemien at rettighetene brytes. Det gjør det gjørs hver dag. Det var det spesielle med pandemien, det var at alt inntraff samtidig. For feltet har i liten grad rettssikkerhet. Loven har mer karakter av en anmodning. Og det er jo nok oppsiktsvekkende at uh, hvis du går in på helsetilsynet sine nettsider, så vil du ikke finne spor av tilsyn, altså der var kontroll og det er da også veldig sjelden det vanlige
1: For å ta dette lovligheten av dette, Hans Petter Graver, professor ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo Er det lovligt, det vi hører at kommunene har gjort her? Nej,
3: det er ikke det Altså psykisk utviklingshemmede har i utgangspunktet samme rett til å bestemme over sitt liv, hvem de vil ha på besøk og hvor de vil gå, sånn som alle andre.
1: Dette var, dette var ikke mennesker som bodde på en institusjon eller på sykehjem, som vi også hører at det er blitt stengt. De bodde altså i sine private boliger. Og så var det sånn at, uh, ifølge VG, 133 kommuner innførte besøksstans. 27 av dem fattet tvangstiltak. Hva er det som avgjør om denne besøksnekten var lovlig eller ikke?
3: Altså det finnes hjemmel for å utøve individuell eller å gi helsehjelp, tvunget i individuelle tilfeller hvis det er nødvendig av hensyn til vedkommendes helse, og i og for seg også for å hindre at vedkommende sprer smitte. Men det må da skje etter en individuell vurdering, og i så skal det skje etter, i samarbeid med vedkommende og de pårørende. Og hvis det ikke er mulig, så skal vedkommende gis rett til uttale seg og opplyses om klageadgang. Mm.
1: Helgeide, direktør for interessepolitikk i KS, dere organiserer jo de norske kommunene. Hvorfor har kommunene, så mange kommuner isolert mennesker på tvers av loven?
4: Ja, for forstås så tror jeg vi skal være helt enig i det. Her har det skjedd lovbrudd. Det er fattet et vedtak, Smittewands inngripes, Smittewands som då ikke det er grunn, grunnlag for i loven til til å fatte. Det skjedde jo på et tidspunkt da hele landet ble, ble nedsengt. Skoler og barnehager ble stengt. Det ble innført inngripende reiserestriksjoner selv inlands på grunn av hensyn til å stoppe koronasmitten. Og selv nasjonale myndigheter sa jo ikke at før et ut i april at vi hadde kontroll på situationen. Så det er overordnende som selvfølgelig alle kommuner tenkte på det var å stoppe smitte og, og også beskytte tjenestemottakere, som jo man har ansvar for også det var forståelig
1: igjen. at det skjedde, eller hva du sier her?
4: Jeg eh. Ja, man kan forstå hvorfor stiket tiltak blev ble fattet i kommunene, men i de tilfeller hvor det skjedde uten medvirkning fra, fra, fra bruker, uten å spørre, uten i dialog, så var det helt klart ikke lovlig, og det ser vi allerede at det er flere kommuner som har sagt det tydelig det var feil, og man har lært av og man har beklaget overfor brukerne.
1: Men hva sier det da, at så mange kommuner har brutt loven i den troen, eller om de i det tatt, ikke har undersøkt om det var lovlig eller ikke?
4: Ja, det, det forelår jo retningslinjer fra helsedirektoratet, som jo flere kommuner sier at de har misforstått i, i etterkant og sett på det, og som sagt så var situationen på dette tidspunktet at man måtte få kontroll på situasjonen, få, få kontroll på smittespredningen, som man ikke kjente omfanget av på dette tidspunktet, og da var nok det den aller førstående viktigste tanken som var i hodet på alle som hadde ansvar for å prøve å gjøre med situasjonen.
1: Men det misforstod da, fra helsedirektoratets side, helseminister Ben Tøye, vad sier det om hvor tydelige de retningslinjene har varit fra helsemyndighetene siden?
5: Nej det kommer frem mig det som ble sendt ut 14. mars fra helsedirektoratet, at uh, den typen tiltak ikke kunne brukes i omsorgspol, og det som regnes som privat hjem. Men det ble ju da også veldig sagt att en skulle har besøkstands for eksempel i sykehjem, og jeg tror jo der eh, egentlig hovedmisforståelsen har, har oppstått. Eh, og det, det må vi jo ikke glemme at eh, det var jo eh, nødvendig med veldig inngripende tiltak på det tidspunktet for å beskytte eh, både den enkelte som er, er sårbar for en smittsomsykdom, men også eh, institusjoner der mange bor sammen, som var veldig sårbare hvis det ble smitte i sikrasjon, ikke bare blant de som bor der, men også bland de som jobber der, sånn at det, det må man liksom bare ha med oss, som med tanke på hvorfor dette oppstod og så er det helt riktig at de tiltakene som her beskrives i VG i de tilfellene det har skjedd i strid med den enkelte sitt eget ønske og ikke i samarbeid med den enkelte pårørende eller verge, så er dette ulovlige tiltak
1: ja, og det skjedde jo da i veldig mange tilfeller her, så hvor alvorlig ser du på den saken?
5: Det er jo selvfølgelig alvorlig at kommuner gjennomfører tiltak som ikke har hjemmelig lov. Og det er jo også til at når, en, når helsedirektoratet fikk tilbakemelding blant annet fra Gittelsen i NFU om dette, så ble det jo sent ut en presisering 20. april fra helsedirektoratet igjen for å klarere opp det som da, hadde vært en tilbakemelding som var misforståelse.
1: Vi får slippe til Gittelsen på dette.
2: Ja. Ja, altså helsedirektoratet, de mener jeg var veldig klare i sine anbefalinger, og jeg vil gi helsedirektoratet ros. De var veldig søkende. Jeg hadde fri linja inn. Eh, Informationen mener jeg, også var veldig ja, klar og tydelig. Jeg tviler på man han ble lest. Eh, jeg skrev brev til KS-advokatene og varslet om situationen. Jeg fikk ikke skriftlig svar. Deremot fikk jeg en telefon, fra en i KS så fortalte at dette ikke var noe for KS å ta opp. Jeg skrev så brev til lederen i KS, det har jeg ikke fått svar på enda.
1: Du kan jo få svar her nå, Helgeide.
4: Ja, vi har jo allerede sagt det, at det som har skjedd i dette tilfellet, altså i perioden 1. mars til 1. mai, i de kommunene hvor man då ikke gjorde dette i samråd med brukerne, er klart ulovlig, og de kommunene har jo selv vært ute og sagt at, at det har man lært av. Men
1: hvor av. tydelig var ja. dere og for deres medlemmer på at sånn skulle det ikke være?
4: Nå er det slik at norske lover gir seg av Stortinget, og det er departement og direktoratet som har lovtråkningsansvar for det. Når våre medlemmer ønsker råd fra KS-advokatene, så gir vi det.
1: Men, men hva har ikke det fått med dere den misforståelsen, og disse som i følge Gittlesen var tydelig retningslinje fra helsedirektoratet? Ja,
4: altså, den den viktigste dialogen her, den skjer ikke mellom KS og kommunen, den skjer mellom kommunen, mellom tjenestytterne og den enkelte bruker. Og det er det forholdet som har vært viktig å rette opp fortens for kommunen, når man har blitt klar over det. Vil du beklage det som det er sterkt beklagelig når norsk lov brytes, og det er sterkt beklagelig når det er svake grupper som funksjonshemmede som blir utsatt for det. Ja, helt klart. Mm.
1: Så ble det jo sagt her at dette ikke er ett enkelt tilfelle, men en slags systemfeil. Tore Hagebakken, du sitter i helseomsorgskomiteen for Arbeiderpartiet, og du stilte et skriftlig spørsmål til helseminister Ben Tøye. Hva mener du er hans ansvar oppi dette?
6: Ja, jeg stilte et spørsmål allerede 15. mai rundt utviklingshemmedes situasjonen. Och när jag sitter og, ja, satt och såg detta på TV. Eh och när jag ja jag si det gör ett starkt intryck och 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 där är beklage att detta har skett. Här är det utvecklingarna som har fått frår över sitt alltså sina rättsstatliga är ju altså og det gjelder pårørende det gjelder venner og så videre så saken er veldig alvorlig så nå er det veldig viktig at du slutter å hølle på på den måten også, også må vi bruke denne anledningen til å skjønne at det å ha eh, ha en egen bolig som utviklingshemma det skal ikke seves som eller oppleves som om du er en institution. og det skjønner alle kommuner og det skjønner de fleste men her må det, her må det tydeligere regler og tydeligere tale fra staten og Stortinget på gong på gong vært tydelig i forhold til i forhold til dette, men jeg synes at i neste ledd, i regjerings av denne politikken så blir det för slappt och där får mycket som går under radarn. Det är inte kommunen Norge, men det är
1: visst vad annat kan de göra när alltså att i dette tillfälle i fall har gett väldigt tydliga eh, instrukser om hur då skulle hur då kommunen skulle förhålla sig till vad annat det du menar att regeringen skulle gjort?
6: Ja, altså, det har aldrig getts instrux om att de ska ha besöksförbud, visst du bor i en egen bostad och är Utsviklingshjemmer, det er vel ikke helt fint å si. det var ikke det jeg sa heller. Men ok,
5: <laughs> vet du, du skal fortsette. Altså, direktoratet var allerede 14. mars veldig tydelig på at for beboere i omsorgsboliger som regnes som privat hjem, og det kommer helt klart frem i teksten, at det regnes som privat hjem, så kan han ikke bruke, bruke tvang. Der må han ha et samarbeid i den tilfelle at han har behov for for eksempel å redusere besøkene, og det kan det være gode grunner til under en pandemi, God då var beskytta beboarna men frågor och säkra kontinuitet i bemanningen och så vidare men då man gör det tillsammans det kan det blir det inte
1: och då är ju frågsmålet ML vi ska gå till dig itlisen också du du menar ju att detta få konsekvenser och vad slags konsekvenser menar du att det bör få?
2: Ja ja en kan ju drar lärt dem för som jag säger detta är inte något unikt det speciella är la att det så skett i enkelttillfällen de er ikke unike. Det som var det spesielle det var at det inntraff overalt samtidig. Og helsedirektoratet sine skriv, de var klare og tydelige, men jeg brukte de overfor kommuner. Og de hørte ikke på meg. De hadde ikke lest. Men sånn blir det gjerne når du har et system uten kontroll. Alltså det manglar det med kalle for rättssäkerhet. Og det är inte nytt att altså, den första rapporten så, fra staten, fra från centralbanken till och så påpekade den kom i 2007. Og gang på gang har stortingen sagt att den uh, skal styrka rättssäkerheten och och sånn. men, men det blir det inte. Nej, så... vi får
1: höra med höge här alltså var var blir det rättssäkerheten till till psykisk utvecklingshemmet?
5: Altså, rettssikkerheten skal jo i varetas gjennom de kontrollmekanismer som vi har. Men skjer det? Som, ja, altså, det er jo det som avdekker hvis det skjer feil. Og så har vi jo også eh, fått overlevert en egen... Altså, vi har nedsatt jo et eget NOU-arbeid for å se på hele langslovgivningen, og det har jo nå vært ute på, på høring. For jeg er jo enig med gittelsen at det er behov for og rydde opp i dette regelverket og gjøre det tydeligere, så, det arbeider jeg i hvert
4: fall. Og det
1: er et spørsmål også om, om, om kunnskapsnivået er godt nok rundt omkring i kommunene, til hvilke rettigheter og hva som er faktisk lovverket her er det?
4: Ja kunnskapsnivået når det gjelder tjenesten man gir grupper, kan aldri bli godt nok. Så ja, helt klart, det må også... Kan jo være godt nok i...
1: hvis man kjenner til loven og hva som er rettighetene.
4: Jo, ja, jeg er enig i det, at, at lovgundlaget skal man, skal man kjenne. Så må det jo sies at akkurat det som Høye viser til, er nok blant det mest kompliserte som finns i, i norsk lovgivning i dag. Så i tillegg til å så er det også veldig viktig at det gjørs enklere av hensyn til brukerne og av hensyn til de som har ansvaret for å gi rett, rettighetene til bruk
1: til Stortinget og til dere, Hagebakken.
4: Ja, nå får Ben Tøye en unik mulighet til å være
6: konkret, for nå har jeg stilt spørsmål i dag tidlig, og uh, han har seks vikendager på seg til å svare på uh, hva regjeringen har gjort og vil gjøre for at de skal uh, sikre uh, rettsstatsprinsippene overfor og utviklingshemmede på en god måte. Og denne gongen så håper jeg slipper å få sånn deres svar som jeg fikk fra Abid Raksa til å spørre 15. 15. mai, og det var liksom vi må ha mer kunnskap, vi må rapporter, vi må dit, og vi trenger ikke mer kunskap av rapporter, vi trenger handling slik at folk klarer på å oppleve slike, slike brudd på menneskerettigheter, og lovverksomhet
1: jeg. Ok, du skal få svare høy, så skal vi ta et siste spørsmål til Graver her også.
5: Ja, handling har det jo fått, jeg uh, bare kan gjennom nettopp det arbeidet som jeg har, uh, har gjort, og, og så er det jo Sånn at eh, vi har jo systemer i Norge for å ivare til rettssikkerheten til alle innbyggerne eh, i landet vårt, både gjennom eh, tilsynsmyndigheten, gjennom ombudsordningene, og gjennom like diskrimineringsombudet, eh, og det de rettssikkerhetsordningene som vi har. Og så er det jo sånn at eh, Ponera lovverket så är det arbete i, i gangsatt, och det är en vet du representerar jag väldigt gott om och jag hoppas ju att arbetet betittade av log stöttar upp om det behov som är förutopp i detta regelverk när den tid kom.
1: Nu har det också varit det som jag väldigt kort hållit bak.
6: Jag har faktiskt sett utanåt att inte jag tack och då har det inte möjlighet för att påklaga.
1: Så då graver eh vi har här så du lovletter som det ser ut att ha gjorts. Vad kan vara juridiske potentiella efterspel av detta då?
3: Nej det, det er jo vanskelig å si, altså prinsipielt sett så kan man jo tenke seg et erstatningsansvar hvis noen har litt en økonomisk tap, men det er jo det som er problemet her at det vil være vanskelig å påvise noe sånt.
1: Ja, for menneskelig følelsesmessig tap, det går kan. an å
3: Nei, men jeg tror også altså, at det kan være behov for at tilsynsmyndighetene går inn, for dette har jo, viser jo mye hva slags type holdninger og oppfatninger som systemet har til nettopp denne gruppen altså, at de... De, de kan bestemmes over på denne måten. Det er jo det som uh, problemet beunner i. Så jeg er helt enig med organisasjonen her at dette er systemisk.
1: Da får vi se da. Det er ikke noe som er gjort i en fei. Hva som blir etterspillet av dette? Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom med helseminister Ben Tøye, Hans-Petter Graver som også er justprofessor, Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, Jens-Petter Gittlesen, forbundsleder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede, og Tore Hagebakken fra Arbeiderpartiet. Då ska vi som nu är det landet i Europa där flest har dött av covid-19. Sjukdomen har tagit liv av nästan 42 000 britter så långt. För att dämpa coronasmitten statsminister Boris Johnson idag en kraftig skärpning av tiltakene. Korter og på pubbene, mer bruk av munnbyn og tomme tribuner på fotballkamper er blant restriksjonene. Og hvordan ble dette tatt imot Storbritannia og Irland-korrespondent Øyvind Nyborg?
7: Det klart att dette rammer jo knallart på områder som er veldig viktige for britene. Nett, nettopp dette som dreier seg om pub og fotball som du var inne på. Og så ska vi huske på at det også er slik at i noen områder av Storbritannia, og også i hele Skottland, så blir det ikke anledning til å ha besøk hjemme, rett og, og i praxis her også, fra før, så er jo barnebursdagene avlyst og mange frykter også en veldig amputert julefeiring så det er. Så det ser ikke så veldig lyst ut.
1: Vad er det ved utviklingen som har gjort at de nå strammer til?
7: Det er tallene vi ser. Siste døgn så var det 5000 nye smittetilfeller, det i dette tempo her, så såvil man så ville disse talene er dobbble sig fra ykete yke uke, og da vil man i mitten av oktober se et tal på 9 000 per dag er. det er en situation man øker ungå sig om. Det er tal fra Helsseuneheten ser om de kanske er no overdrivet så sæ er du det veldig alarmerende, og det er det som er bakgrunnen nå.
1: Bli med oss, Øyvind Frode Forland, du er fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Hvordan vil du beskrive trekkene ved utviklingen i
8: Storbritannia? Ja, det går jo veldig raskt oppover med smittespredninger i hele landet ser det ut så det har blitt en tredobling av tallet omtrent i løpet av en 3-4 uke. Og det er jo lite det samme som vi har sett i lokale utbrud i Norge, som nå synes det å være situasjonen for hele landet. Så nivået av smitte nå i, i Storbritannia er på omtrent samme nivå som i Oslo kommune.
1: Og hva, hvordan håndterer landet, altså England og Storbritannia som helhet med tiltak og så videre annerledes eller likt med, med Norge?
8: Nei, det ser jo ut som at de tiltaker som de nå har startet opp med i Storbritannia er mange av de samme tiltaker som vi har brukt lokalt, som vi har sett i Bergen og som de nå egentlig i gang setter i Oslo i gård. Og vi har jo et håp om at vi klarer å slå ned disse utbrudda med lokale tiltak og slippe å få nasjonale tiltak slik som de nå har sett i verk i Storbritannia.
1: Og de lokale tiltakene her, der snakker vi jo i Norge om et par uker, men Øyvind Nyborg, Boris Johnson hadde et ganske mye lengre tidsperspektiv.
7: Ja, han sier jo også at uh, dette her kommer til å vare nå de neste uh, seks uh, månedene, og han sa også at uh, hvis vi ser at uh, dette ikke virker, at man ikke får dette æretallet uh, under kontroll, så, så vurderer man uh, nye tiltak. Han sa også at han kom til å uh, sette inn herren for å forsterke politiet uh, i arbeidet med å, å påse at folk uh, følger regelverket. Skal huske på det nå, at uh, nå, nå tror man med og gi bøter på tilsvarende 120 000 kroner for folk som ikke følger karantenereglene, eller pøbber som ikke følger opp ordentlig.
1: Mm. Frode Forland, hvorfor tror du at koronaepidemien er blitt så omfattende akkurat i Storbritannia?
8: Det er vanskelig å si, men vi ser jo en smittebølge nå i de aller fleste land i Europa, og at det handler om at den slepte opp på tiltakene i vår, da det gikk bedre. Og så er det nok slik at de tallene vi nå ser, er antagelig mye mindre enn de reelle tallene som var i vår. Fordi at det er utbredt testing också i Storbritannia. Så positiv testrat i Storbritannia er bare litt over 1 prosent. Noe som tyder på at mørke tallene som ligger under den smitteaukenen jeg nå har sett, antagelig er mye mindre enn det de var for de tilfellene som var i vår. Og det gjør jo også at vi ser mange færre som er innlagt i sykehus, og som forløpig har, har dødd i denne situasjonen i den Haustbølgen, om vi skal kalle det, det som vi har nå da.
1: Hvor fornøyd er britene med håndteringen fra myndighetene, Øyvind Nyborg?
7: Det har vært mye misnøye frem til nå. Vi ser jo fortsatt store problemer på testeområdet. Folk må dra hundrevis av kilometer for å komme sig til en teststation, men ting har selvfølgelig blitt bedre. Er det er veldig mange eh uh, egentlig er veldig glad for nå, er at det ikke blir noen full lockdown, for det Det var veldig mørkt og trist på en måte som det er veldig vanskelig for de fleste nordmenn å sette seg inn i. Men det er klart at i det store bildet her så ser vi en befolkning som nå er hardt prøvet av koronasituasjonen. Vi ser at det er mange av de fattige områdene utenfor Liverpool og utenfor Manchester og Birmingham som blir hardt rammet. Dette er også en 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 del av den britiske arbeideklassen som også satte sin lit til Boris Johnson og til Brexit. Nå går ikke det særlig godt heller, og koronaen den fører til at Storbritannia er harestrammet også på pungen, altså økonomisk, av alle andre europeiske land. Så dette ser ikke så veldig lyst ut for Storbritannia akkurat nå. Takk skal du ha, Eivind Nyborg.
1: Helt til slutt, Frode Fårdan fra Folkehelseinstituttet. Vi hører hvem som blir rammet i Storbritannia. Her Fick vi høre i dag at nesten alle pasienter, altså 9 av 10 som har dødd med, eller av koronasmitte fra mars til mai, hadde en kronisk sykdom ved siden av. Hva gjør det med hvordan man skal forholde seg til, til denne smitten i tiden som kommer?
8: Det gjør jo at vi må ha en solidaritetsholdning. Det er mange unge som ikke blir alvorlig syke, men hvis det blir mange unge som blir smittet, så er risikoen stor for at smitten går over på de som er de sårbare grupperne. Det er jo særlig eldre og de som har underliggende sykdom, slik sånn som også disse tallene fra dødsårsaksregisteret viser.
1: Takk skal du ha for at du kom til Dagsentaten. Det er rundt 3000 utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge. Norske myndigheter bør innføre amnesti for dem, og det bør skje nå under denne koronaepidemien. Det skriver du i Klassekampen, hvor du kaller dette vår egen mora leir, Trond Olsen er advokat med specialisering i utlendingsrett og partner i advokatfirma Fureholme Dittriksson. Vad er sammenhengen mellom disse menneskene og denne nedbrente leiren i Hellas?
9: Jeg bruker Moria Leiren som et bilde på en mange migranter som lever i en svært vanskelig situasjon. Og det har vi i Norge. Eh, anslaget for politiet er at vi har cirka 3000 som oppholder seg ulovlige i Norge. Og det er da personer som ikke er registrert, som går under myndighetens rader, og som, hvor svært mange av dem lever under svært kommelige forhold.
1: Og hvorfor er tiden innen akkurat nå, mener du, til å gi dem amnesti, altså gi dem lovlig opphold?
9: Vi er en helt speciell situation i Norge nå. Det henger sammen med Corona naturlig nok. Det gjør at vi har stor, altså en veldig god kontroll på grensene. Det kommer nesten ingen du altså se si Ingen i den forstand, sammenlignet med 2015, hvor vi fikk 30 000, så har vi til nå i år fått vel 900. Det er en speciell situasjon. Og så har vi da også... Ett viktig poeng, og det er jo at det er svært vanske for politiet nå å returnere personer. Og det henger ju sammen med koronasituasjonen, manglende flyttrafikk, reiserestriksjoner og så videre, som gjør at vi er i noen situasjon, hvor da disse menneskene sitter i Norge,
0: og vi får da ikke sendt de ut.
1: De må være her uansett, Dove Trellevik fra Høyre. Hvorfor ikke la dem forbli på ordentlig vis?
0: På den basis, da vil vi uthylle hele asylsystemet hvis vi skal gi opphold til de som er ulovlige i Norge. Svært mange av disse er her har ulovlig opphold på grunn av at de ikke har reist ut og følt utreiseplikten sin etter at de har fått avslag på sin asylsøknad. Og mange andre migranter i her har helt andre årsaker, men de er ikke her på lovlig vis. De har også ikke melde seg fra norske myndigheter når de er kommet, og, og bedt om oppholdstillelse her. Og det kan være andre som er her av andre grunner, at vi som har gått ut, eller, eller andre ting. Men eh, vi stiller oss i en svært uheldig situasjon hvis vi skal velge å gi, gi opphold til folk som er her på ulovlikt, eh, og vi ikke vet hvem de er. Da vil vi jo kunne risikere at vi huser folk som vi aller helst ikke vil husa. Vi har jo hatt migranter som reiste til Syria som fremmedkrigere, og det er klart at hvis vi skal husa og gi amnesti til alle som er her, og så vi ikke vet hvem er, så vil vi jo risikere at vi også huser folk som vi ikke ønsker ska bo i Norge. Ness?
9: Ja, poenget er jo på en måte at de allerede er her. Og eh, jeg er helt inne med Trellevik at det er fare ved å uthulle eh, asylinstituttet, for det skal vi ikke gjøre. Men nå er vi nå enda i en sånn situasjon at de er her, og jeg tror vi alle er tjent med, i sånn som situasjonen er i Norge nå, at disse får komme frem i dagslys, de får meldt seg, de blir registrert, og de får da enten en midlertidig opphold, eller et opphold som gir grunnlag for permanent opphold i Norge. Og det er jo også fordi at vi er da i en situasjon hvor også koronasmitte gjelder blant disse. Og når de lever, svært mange av de er så kommelige som de gjør, så er også smittefaren større.
0: Og de
1: tør kanskje ikke melde seg, de tør ikke teste seg. Likevel kan de ha smitte, spre smitte. Hvor, hva med smittehensynene oppi dette, Trellevik?
0: Det er klart att det er nok veldig krevende, men de har krav på gratis, først de har skuttet också og seg, også corona koronatesting og den slags.
1: Men de kan ikke bare dra og teste seg ved en teststasjon?
0: Nei, hvordan i praksis det blir håndtert, det er jo lovet dette, både i kommunene og, og folkehelselov og alt, så de har krav på å få testerne hvis de føler behov for det. Men poenget her er ikke nødvendigvis uh, akkurat, uh, akkurat det. det er, jeg vil oppfordre alle, jeg, som er ulovlig i Norge til å melde sig for politiet, så at vi får ta stilling til hvem de er, og eventuelt returnert så som skal returnere oss. Og så får vi håndtere de som har krav på å få sin asylsøkende behandlet i Norge, behandlet
1: Vilket signal sender det hvis man belønner noen for å bruke det våre da med opphold, bare fordi de har klart å komme seg hit, og så klart å bli her uten å bli oppdaget og sendt hjem?
9: Vi har eh, gjennom tiden i Norge gitt amnesti til ulike grupper også innvandrere det har vært familier, det har vært kyrkassolanter det har vært ulike kategorier mennesker og jeg tror nok hvis man tenker tilbake igjen, eh, både som fagperson og som politiker, så tror ikke vi angrer på noen av amnestiene vi har gitt tidligere og du kan også sammenligne med, hvis vi tar litt, ting som er litt nærmere oss, det er jo alle de våpenamnestiene som vi har hatt opp Mange nordmenn er svert glad for at de fikk amnesti. De ikke ble straffet ved at de innleverte våpenene sine. Og de kom da i en lovlig situasjon igjen. Og det er jo det også disse utlendingene ønsker. De ønsker å være her lovlig. De ønsker å bli arbeidstakere, skatteytere, mottakere av ulike rettigheter og plikter. Sånn at det er på den situasjonen de fleste er i, og jeg tror nok Trellevik tar litt feil ved å komme med en litt sånn skremsel om at dette er IS-folk som skal til Syria. Majoriteten av disse er ikke der, og det tror jeg også du kan finne fakten. Hvem er det da?
1: Du har vel jobbet med noen av dem?
9: Jeg har jobbet med flere av dem, og det er mennesker i helt ulike situasjoner. Du har de som lever åpent også. De har fått avslag på asyl. De har familie her som tar vare på dem. De reiser ikke ut, de overlokker utresefristen. de oppholder sig her. Du har til og med barnefamilier og så har du også i andre enden utlendinger som er som aldri har tatt kontakt med norske myndigheter. De jobber svart. De bor kanskje på loftet på et lager, og de må også fanges opp gjennom dette
1: Det de er her uansett som vi har sagt Trellevik nå er grensene veldig stengt det er veldig få som uansett kan komme ut så signaleffekten blir kanske heller ikke så voldsom så hvorfor ikke heller få dem inn i systemet så de kan
0: bli en del av det jeg ønsker at de skal registrere seg samtlige som er illegale innvandrere i Norge men hva skjer med dem da? da blir de som er returnerbare returnert, og så skal returneres. Og de som på en måte bor her av helt andre grunner og ikke fått levert asylsøknere, eller hva det måtte være, får muligheten til å søke opphold i Norge på, på lovlig grunnlag. Vi må huske på at det bryter norsk lov når de er i Norge uten å identifisere seg, uten å meld sin ankomst til norske myndigheter. Og det er viktig for en nasjon å vite hvem vi har i landet våre. Og, og at dette ikke er en utfordring, det er jeg faktisk ikke helt enig i. Men det er en gjemmel, og i utlendingsloven for at helt ordinære vanlige mennesker som er ureturnerbare, kan søke opphold i Norge. Vi kjenner identiteten derast, men av en eller annen grunn er de ikke returnerbare til sitt hjemland. Og den klausulen, den gjemmelden, den oppfordrer jo folk til å bruke da, hvis det er slik å forstå at, at man ikke er returnerbar, heller prøve å, å, å på seg den gjemmelden. Og det er jo eksempler på at mange har fått på i Norge, som du nevnte innledningsvis, nettopp av, av fordi at de ikke er returnerbare.
10: Mm. Yes.
9: Jeg tror ikke det trelle vi ikke svarer på, det er hva gjør vi med de som ikke er returnerbare fordi at de ikke går fly? fordi ikke det ikke er gjennomførbart de facto på grunn av koronasituasjonen.
0: Nei, men da venter, der, venter vi da du, til det går å fly. Altså, vi, har, vi, vi har jo holdt på med enkelt i mange, mange år for vi har klart å få en tvangsretur. Ja, seks måneder til, eller for det er
1: ikke så ja, veldig farlig? Nei, det er
0: ikke det som er problemet våre. Problemet våre er de som, så hadde vi en ordning her at vi, 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 vi gav amnesti til de som hadde bodd i Norge over, over 16 år, og så og summen om alder å bo til våre 65 år, så det er ikke svært mange som er her av den grunnskutt etter seg. Si. De innvandrere som er her i dag, som teller 3000 stykker, de burde ha meldt sin ankomst til Norge. De er illegalt i Norge, og de skal egentlig ikke være i Norge.
1: Da fikk du sagt det. Det høres jo ut som du fikk hør for forslaget ditt. Men Neida, ha. men det er
0: greit.
1: Sånn er det. Takk skal dere ha begge to. Trond Olsen Ness og Ove Trellevik. Trude Marstein, Frode Grytten, Thomas Espedal, Ragnar Hovland, Hanne Stavik og Vigdis Hjort, de er ikke bare noen av Norges mest kjente forfattere, de er også på lista over hvem som har fått flest år med arbeidsstipend. Andre forfattere får aldri høyt eneste stipend. Det går fram av flere artikler i klassekampen den siste tida. Stipendene hentes både fra statlige midler og fra biblioteksvedelaget, altså penger som deles ut som en slags kompensasjon for at bøker kjøpes inn til alle landets biblioteker, noe som kan resultere i at færre kjøper de aktuelle bøkene. Og flere bør få glede av disse stipendene, sier du, Eistein Hansen. Du er leder i Forfatterforbundet. Hvorfor er dere misfornøyde med dagens ordninger?
11: Hvis, altså hvis vi tar, tar utgangspunkt i den artikkelseien i klasskampen, så altså viser den at det har vært en, en liten gruppe forfattere som har fått en väldigt stor del av disse kollektive vedelagsmidlene som det er snakk om. Og vi synes det er en skjevhet i det. Vi tänker, at dette er et vedelag som opparbeides av alle forfattere, og det er kompensasjon for bortfall av inntekt. Alle forfattere som har verk i bibliotek de er med på å, å opparbeide denne summen med penger. Det gjelder også alle sjangere, så da tenker vi at det er rimelig at det også er slik at stipendiet fordeles utover en, en tilsvarende bredde da, blant mm. forfatterne. Det er vår, vårt utgangspunkt.
1: Forfatter er jo organisert i forskjellige foreninger. Dere er det største, Heidi Marie Krisnik. Du er leder i den norske forfatterforening, og det er deres litterære råd som står for disse utdelingene. Hvorfor så såpass få få såpass med.
10: Ja, då är ju kärnan i detta är ju att det är för få stipend, för du kan tänka liksom, det är liksom visst ett stipend och 10 stycker söker på det stipendet så är det 9 stycker som inte får. Är det 100 som söker på ett stipendium så är det 90 som inte får. Det är en tilldelningsprocent på 10 Och nå kikar jag på litt nya tall för jag kommit på de sista 5 åren. När vi snackar om vedlagsfonder som är de summorna fra bibliotekvedlaget och då såg jag att 8 unike forfattere hadde blitt tildelt arbeidsstipend de siste fem årene, og av så var det 12 som hadde gått igjen. Og så er det jo en litt sånn ny policy, at man deler ikke ut mer enn ett eller to eller tre års arbeidsstipend, och før var det kanske mer av fem års stipend.
1: Men hvor rettferdig er det da, når så mange er med på å tjene inn disse pengene, så er det så få som de ja. synes fornyter godt av dem?
10: Jeg kjenner ikke en forfatter, jeg har inkludert som ikke har vært sur på at jeg ikke har fått arbeidsstipend. Så, så hele poenget er jo at det må være flere stipend, men så kan man jo hele tiden diskutere det da, at er det sånn at man skal smøre det tynt utover, eller skal man gi til noen få? Ja, det er det vi prøver å diskutere her, Hansen.
11: Ja, vi mener jo det at dette bør smøs synere utover. Vi, nå er det slik at nå er det to foreninger som organiserer skjønnlitterære forfattere, så nå kan det jo være slik at vi da får to litt forskjellige ordninger. Og vår holdning til dette her er at flere bør få, kortere stipender. Det er jo slik at dette vedlaget skal gå til produktion av ny litteratur, og de aller fleste forfattere de er i den situasjonen at de har en etter annet til å gjøre ved siden av. Enten så er forfattervirksomheten by, by, si, bygelsjeften, eller omvendt. Og det å sette dem i stand til å jobbe med projekten sine i kortere intenseperioder, det tror vi kan være like god i det som at så få, så få får så lange stipender som det har vært snakket om. Det har nesten vært om kunstnerlønn slik vi ser det. Kirsten?
10: Ja, nå er jo en gjennomsnittsinntekt i Norge 550 000 og et arbeidsstipende på 270 000, så det sier seg selv at ingen kan leva det. Og det er ingen forfattere som får penger mens de skriver en bok heller. Så Hva mener du med det? Jo, ingen tjener jo penger. Alle forfattere skriver jo på spekk. Sånn, ja, 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 ja men stipendene
1: får de mens de kan... Ja, så kan skrive. man jo
10: diskutere om... Ja, ja, kanskje det er bra å smøte tynnere utover, men du får ikke skrevet en bok på to måneder, men nå er det også sånn at forfatterforeningen deler ut diverse stipender som er det samme som alltså det är om här och då är det ju 136 unike författare som har fått de sista fem åren men då är det snack om det liksom mm. som en max på 000 som en ut, så det är ju så olika alltså.
1: Jag nämnde ju nog några namn inledningsvis och de har ju flottet författarskap baksa där kanske nettopp för det jag fått arbetstipend över så många
11: år eller ja, det, altså sett fra forfatterens ståsted, så er det selvfølgelig ingen som sier nei til et Men jeg tänker det at det få, de, de som hadde fått lengst her, det, det har fått i 19-20 år, eller 15-12 år, år, altså ganske mange år på rad, hvor man får en betydelig sum penger, som selvfølgelig setter deg i stand til å skrive veldig mye. Men vi vet jo ikke hva alternativet er. Vi vet ikke hvilke andre forfattere som da ikke har hatt anledning til å sette seg ned og skrive i korte perioder, og vi vet heller ikke om de samme forfatterne som har fått disse lange stipendene, kanske likevel hadde produsert, hvis du ser i andre land, som ikke har så generøse øyninger som vi har, så produseres det jo faktisk veldig mye bra litteratur der også. Så jeg, jeg mener at dette her er, det er en tese at det fører til veldig god litteratur. Jeg er ikke sikker på om det er helt sant.
10: Jeg mener at er at er ja, jag menar att kärnan är att det är för få stipendier. men det är en Om det ja. får något mer, det är
11: ju Nej, det är en speciell ja. absolut
1: alltså. Men, men altså. vad sa jag bak sig till dessa författskrap, det fick jag dåligt med en gång. Det kommer säkert passa flott i tiden som kommer och men vad är fördelen då med att låta få dessa
10: arbetsstipendena eh ochså många år? Eh ja, jag tänker ju att det handler om en möjligheten till att fördjupa sig och utveckla sig och en ser ju det att stipendpolitiken har ju varit väldigt lyckad. Det är något som går direkt till den som skaper, Och det är såna att en författ kan bruka fem år på en bok utan att tjäna nåt för boka kommer ut och då är det 120 000 som den författaren får för 5 års arbete. Så det handler ju om fordypning, och så är det ju sån ja, på den ena sidan är det kanske bra att smörja tunt ut men det kan bli för tunt och det kan för är inte nog till alla men det
1: är kvalitet som skall ligga till grund och så vem det som bestämmer vad som har den ja. kvaliteten
10: Ja, nu är det ju sånt att det är författarföreningens litterära råd som är stipendkommittén. De där ni personer som sitter där och värderar det. Eh de läser ju alle böckerna till de som söker. Och så är det ju också så sånn att författareföreningen har funnit upp att det som liksom sökande ska värderas efter kvalitet. Det görs ju av alla konstnärliga organisationer. Det görs i kulturrådet, det görs i alla jurer och vi har valt att lägga oss på det samma som det statens konsters stipenden lenger på och det är aktivitet och kvalitet. Och där vi valt att när en en författare söker stipendium hos författareföreningen så ser man på det samme kriteria. Hansen, det jeg bare, jeg, det, ja, jeg
1: ja, jeg gjør det det et sitat fra deg som jeg egentlig ville ja, også, kom, men, Nei, det var det at du snakket om vel etablerte forfattere bosatt på Oslos vestkant som har et langt og stort stipend i årevis og et betydelig Boksalg. Jeg vet ikke hva som lå i den...
11: Nei, altså det var, det var sagt i en sammenheng hvor det var en diskusjon... Altså vi, man, man blir jo møtt med kritikk at vi ønsker å smøre dette tynnere utover og da tenker jeg, hvem er det som sier dette her? Det er folk som faktisk har hatt en veldig privilegert situation som forfatter vi har fått mange år med stipend og etter hvert så selger masse bøker så tenker jeg, det er veldig fint for den forfatteren men det er nødvendigvis ikke sånn at det altså, det synet er like gyldig for alle andre som ønsker å skrive bok og vi tänker jo det at... Har man, har man kortere stipender som setter flere i stand til å skrive litteratur, så oppfyller man faktisk det som er intensjon med loven, nemlig produksjon av ny norsk litteratur.
10: Ja, jeg kjenner ikke igjen beskrivelsen av de som tjener så mye. Medianinntekten er 120 000, og Per Pettersson, da han forfatter er nemlig veldig solidariske, og Per Pettersson, da han hade fått tre år i arbeidstipende, var det vel, så valgte han da å siffras stipendene fordi han skjønte at ut og se de heste kontelottgene den kom han til å tjene mye penger på så det Flott, tenker jeg också jag tänker att ni förf Ja jag tror det är mange som väljer att ikke söka stipend när de tjänar mycket och väldigt få kan leva boksal. Och det är väl ni.
1: Och så, så ska det snart få en egen pott som ni ska kunna dela fra, så får vi se vilka kriterier det går för efteråt. Tack ska det ha i alla fall begge 2 Heidmarie Kristnick ledare av den norska författarförening och Eisen Hansen ledare i Forfatter fatte forbindelse. Takk.
12: Hei, dagsnytt 18, når du vil. Radio
1: SV vil ha nye regler for statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet. Partiet spiller inn forslagene i forbindelse med regjeringens oljefondmedling som kom i går, og som nå skal behandles av Finanskomiteen på Stortinget. Fremover bør såkalt verstingsselskap lukes ut i forkant av investeringene, sier du til Aftenposten Kari Elisabeth Kaski. Du sitter i denne Finanskomiteen på Stortinget og representerer SV.
13: Hvordan mener du at denne forhåndsfiltreringen skal skje? Det vi mener da er at før oljefondet gjør en investering, særlig knyttet til når man åpner for nye lande og går in i ja, mer umodne markeder, at man da gjør en forhåndssjekk rett og slett for å luke ut verstingene på etik og miljø hörman gör investeringar. Eh egentligen så hörs det ganska håll på att säga si, logiskt och förnuftigt, vet, men det är ju inte det vi gör idag för dag så har vi en en sån typ av som som innebär att man går liksom sånn brett ut eh och investerar i sällskap och så må man plockar ut de man upptäcker att man har investerat i som för exempel då begår grova mänskliga rättighetsbrott. Men
1: visst någon ska gå och checka vilka vilka sällskap det aktuellt att gå in i. Vad tror du det gör med börsen och vem som vill investera i de samma sällskapen eller undgå dem?
13: alltså det här är jucke väldigt ovanligt egentligen i finansmarknaden detta gör investorer och fond jämnt över ehm bland annat så ser vi ju att ja, en institutionell investor, si, som, som KLP gör det allredet och men det också vanlig att göra det internationellt det handlar rätt att slett om risikoreducering och reducera risken för att man är investert i sällskap som, som för exempel då begår grov och kriminalitet eller grova mot menneskerettighetene, som vi har mange eksempler på at, at oljefondet har vært investert i, og altså man oppdaget det og så trukket det seg ut. Vi vil snu den rekkefølgen.
1: Mm. Ligg litt i forkant, Sigurd Sig 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 Bjørnstad, du er andre næstleder i Finanskomiteen for Fremskrittspartiet, men er for skeptisk til en forhåndskodtjening.
14: Ja, altså vi er skeptiske fordi at dette vil føre til en politisering av oljefondene, og oljefondene har og skal ha ett mål, og det er høyest mulig avkastning, ved moderat risiko. Så er det sånn at vi syns egentlig det fungerer ganske bra i dag, fordi du har noen overordnet rammer som vi som politiker har sett på Stortinget. Oljefondet kan for eksempel ikke investere i selskaper som driver med glasvåpen, eller kull, eller tobak. Og så har vi et etikkeråd som følger opp at oljefondet gjør det som vi som politiker har sagt. Og så har vi utelukkelse av selskapet hvis det ikke fungerer. Men hvis du skal ha någon til å gå gjennom og screene de titusenvis av selskapene som er i verden, som er egentlig oljefondets investeringsunivers, så ville jo det være en vanvittig byråkratisering av oljefondet, fordi noen må jo sitte og gjøre den her jobben og gi godkjent stempel til selskapene, eller ikke.
1: Men det vil de vel gjøre etter objektive kriterier som noen har satt, det er jo ikke dere to som skal sitte og skrine ned, så hvordan blir det mer politisert av at man forhåndsgodkjenner enn at jo, man sjekker i valget? Jo, fordi
14: av godkjenningstemplene til SV og Kaski skal jo for være, bidrar man til å oppnå Parisavtalen eller ikke. Eh, og da må jo noen gjøre den vurderingen hvor går grenser til området?
1: Hvis man, man tänker att det er en utvidelse av det etiske regelverket vi har i dag men dersom den eh, forhåndsgodkjennelsen bare går ut fra de reglene som er, allerede er der i dag, da er det fortsatt en økt politisering, eller hva er? argumentet mot det da?
14: Argumentet imot det er jo at noen må sitte og gjøre den jobben, fordi investeringsuniverset til oljefondene er alle børsnoterte selskap i verden. Det er ti tusenvis av selskap, og da må man jo sitte og gjøre hvert enkel, gi hvert enkelt selskap enten godkjent eller ikke godkjent stempel. SV har jo tidligere klaget på høye kostnader i oljefondene. Dette vil jo mange doble kostnader, fordi man må gå igjennom hvert enkelt selskap og si godkjent eller ikke godkjent. Det vil føre til enorme kostnader for AS Norge.
13: Det synes jeg egentlig argumentet om politisering er det är pussigt för det att visst man är bekymrad for den politiseringen då så så villan se si det ökt riskofolitisering idag når du får stor uppmärksamhet med att oljefonden drar sig ut av ett sällskap det har vi sett har skapat vågor internationellt vi har sett att det där blir reagerat på eh, i andre land ehm nu vill du ju ha den eh, eller du vill också kunna ha det för vi bör också ha en efter på check men du reducerar risken for det för att du har gjort den screeningen i forkant. men till detta med
1: byråkrati og kostnad och enorma som skal legges ned i det her? Hvor hvorfor er det verdt det, mener du?
13: Det vi foreslår, uh, egentlig, du må gjøre det på en opptrapping. Um, det, det vi bør gjøre aller først, og egentlig kan gjøre med en gang, det er å gjøre det i forkant av vi, vi går in i nye markederne. Når oljefondet ska begynne å investere i Saudi-Arabia, oljefondet er allerede investert i Kina, og det er vekstområder som man ser fortsatt oljefondet ska investere mer i. Der, må man absolutt gjøre det i forkant etter mitt syn. Vi har allerede eksempler på at oljefondet for eksempel nå trakk ut av ett kinesisk teknologiselskap som, som har solgt teknologi til kinesiske myndigheter i en region där kinesiske myndigheter overvåker og internerer den muslimske minori minoriteten i Kina, som är ett tydelig eksempel på et selskap vi aldrig burde ha vært investert i i utgangspunktet og som vi hade en stor aksjepost i.
14: Det er jo ikke mange selskaper som blir utelukket i oljefondet. Etikkerådet gjør en veldig god jobb og tar ut, foreslår å ta ut i selskapene som er såkalte verstinger. Jeg tror jo bygningene vil gå opp i spinnjær, for det vil koste enormt med både ressurser og menneskelig kapacitet at man sitter og går gjennom hvert enkelt selskap i verden. Og det er jo ikke sånn at det er bare de nye områdene man går inn i, man må... Sjekke. Man må jo også sjekke europeiske selskap, asiatiske selskap, amerikanske selskap, og det er jo ti tusenvis av børsnoteldede selskap. Men,
1: men da betyr det at vi heller ikke har en god nok test i dag, da? Hvis man ikke går gjennom hvert enkelt selskap i dag, så kan man jo ikke vite om de bryter de reglene som er satt.
14: Nej, men, men det kan man jo heller ikke etterpå, fordi selv om man... Nei, men det er det jeg mener. Altså, ja. Det
1: vi vel ikke være mer kostnadskrevende, ressurskrevende, å teste noe i forkant enn å liksom ha en oppdatert fordi... kontroll av hvert enkelt selskap? Jo,
14: fordi at øh, oljefondet investerer ca. 9000 selskap, det er det mulig å gå gjennom men investeringsuniverset, altså ja, de bør fortelle de selskapene. Det er mange, mange, mange tusen selskapene. som da må gå seg gjennom. Jeg
13: altså, tikk det å gitt en ganske klar beskjed om at ø, det her er uhåndterlig, for, de. for, det, for det første er ni for mange, uh, og i hvert fall blir det krevende når vi da er inne i land som i utgangspunktet er lukket, der det er vanskelig å få oversikt over hva selskapene gjør, og du har lite sivilsamfunn. Og så må vi huske på at oljefondet eksisterer jo ikke alene i finansmiljøet uh, og i finansverden Det finnes mange indekser, mange referanselister, mange selskaper som jo leverer denne type skrinning og gjennomgang. Og det må man jo selvfølgelig trekke veksel på når man ska ska ha en sånn type foranslutering. Men dette er jo
1: ikke statisk eller land kan sig seg, selskapet kan endre seg, så da må man både ha en skrinning i forkant og en kontinuerlig kontroll i etterkant da.
13: Ja, det må vi. Og det skulle bare mangle. Og jeg mener fortsatt at det vil være i sum kan si, både sikre at vi får et mer etisk og miljøvennlig fold, vi ser eller undersökelse som viser att fond som, som nett upp operere på den måten gör det bäre en traditionelle fond når du ska se på de ekonomiske resultaten. Och du vill nett var investerert med 1,2 miljarder kroner i atttnesisisk övervoknings eller teknerskap som leverre våkningsutseråde. Det, det menna är riktig att göra. V vanska er bjsta och se på nå som kan ske se man går inn i nye
1: markeder? Det var felne här, vad behöver vi ligge undna? Hvor er det man vet vad som skjer av overgrep og ikke, og så videre?
14: Men det, det, den jobben tror jeg jo i stor grad oljefondet gjør allerede i dag. Men det er jo ikke sånn at man automatisk bare investerer i et selskap uten å sjekke selskapet. Man går jo, man jo, har jo en viss screening i dag før man går in i det enkelte selskapet også, men så har jo i tillegg oljefondet en masse forventningsnotat, blant annet om barnearbeid og miljø, klima, som gjør at den dialogen med selskapene kan jo faktisk gjøre selskapene bedre. Vi kan bidra til at de selskapene blir bedre, en bedre standard for hele økonomien, for hele verden. Den eh, dialogen med de selskapene vil ha jo forsvunnet med Katske sitt forslag, fordi vi aldri kunne ha investert i det i det her tatt.
13: Overhodet Tvert imot så vil de jo få en bedre dialog, fordi de også vil kunne komme inn da på handlelista til oljefondet gjennom en sånn gjennomgang.
1: Vi ble ikke helt ferdige, og vi kom aldri i gang med en utvidelsen av de kriteriene dere også foreslo. Ta en ting gangen, så får dere heller komme tilbake. Takk skal dere ha begge to. Sivild Bjørnstedt fra FRP og Kari Elisabeth Kaski fra SV. Nå og i månedene fremover skal alle de politiske partiene spiker og pusse på de politiske programmene sine, og så det er klare til i neste år. I den forbindelse ønsker krefter i Kristelig Folkeparti og programfeste at NRK spisser sin religiøse profil inn mot den kristne kulturarven, det skriver avisa Dagen. Maria Jonnes sprekkebystyremedlem i Stavanger fra Kristeliefolket parti du er blant dem som ivrer for å endre KRF-plakaten holdt jeg på si. NRK-plakaten på dette punktet fra hva til hva er det dere vil ha
15: ja, jeg har vært med i dette utvalget som har sett på hvordan en kan skabe en politikk som synliggjør den stolte kristne kulturarven som er i dette landet. Og i NRK-plakaten når den ble vedtatt i 2007 så var det sånn at KrF foreslo å få inn den kristne kulturarven som en del av det punktet. Det er enormt mye bra som står i NRK-plakaten om hva NRK skal inneholde. Men vi synes at det mangler litt dette fokuset på at vi har en og vi er også et land som bygger, bygger vår start egentlig, på de kristne verdiene. Det sier grunnloven å nevne kristendommen spesielt. Og vi har også enormt mange i dette landet som er med i et kristent trosamfunn. Over 70 prosent av den norske befolkningen er med i et kristent trosamfunn, mm.
1: og vi tenker derfor at det er naturlig at det er med. Og hvilke programmer, eller hvordan skal da lyttere, seere og lesere i NRK merke dette kristne som dere ønsker mer fokus på? Ja, det är det jo opp til NRK å avgjøre. Eh, vi går ikke inn på eh, de redaksjonelle
15: frihetene som NRK har, men en ønske å synliggjøre at vi har ett land som rett og slett har noen røtter, har en tradisjon som vi bygger på, og den är vi stolte av, og den ønsker lyfta å løfte fram, akkurat sånn som grunnloven også gjør. Eh, også i den tiden... Eh, Anna Koplackarten ble vedsatt, så var det de røde som styrte. Men når dette var oppe, så var det flere enn bare KRF som stemte for at dette skulle inn, så vi håper at det er mulig å skaffe et politisk flertall rettslett for å få endå mer synliggjort den kristne kulturarven i Anna Koplackarten.
1: Vi har også med en andre politiker og vi er heller ikke med kringkastingssjef Torgerrmen Eriksen, men vi har vært i kontakt med han. Han vil ikke kommentere pågående prosesser i partiene sier han. Men Marit Øymund, kommunikasjonssjef i Humanetisk forbund, der kaller dette utspillet for umusikalsk. Hvorfor
12: ja, la meg begynne med å først slå fast at jeg tror Humanetisk Forbund og KRF er enige om to ting. Hvor det ene er at tro og livssinn er viktig for moderne mennesker. Hvor det andra er at kristendommen selvfølgelig er en del av vår kulturarv, och og kanskje også den største delen av vår religiøse arv. Så är det dette med NRK, som er kanske vår viktigste nyhets- og kulturformidler, som er for alle og finansiert av alle i Norge. Slik paragraf 18 står nå, så har den en inkluderende ordlyd. Den speiler det mangfoldige Norge som er det vi eh, har i dag- dette nye forslaget fra KrF er umusikalsk, og det har et slags det et nytt forslag med et gammelt innhold som er ekskluderende på den måten at det løfter fram det kristne mm, si, eh, som den... viktigere og bedre enn andre troer. Ja, for
1: det som stod der før var jo at det var kristenkulturarv som det hadde inne på, men nå står det at kanalens tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfolde av livssyn og religioner i det norske samfunnet. Men det står jo også at dette med Norges religiøse arv vebrække og det er vel stort sett kristendommen er det ikke det? eller hva er den store forskjellen ja, kanskje noen ikke ser den store forskjellen, men vi
15: ønsker rett og slett å løfte inn ordet den kristne kulturarven, fordi at vi tror at det er viktig og synligere det, vi som har stått i dette utvalget. Og så mener noen at vi går for langt, og noen mener at det har lite innhold, og då tenker jeg at vi må truffe ganske bra på få en god balanse mellom å ivareta det at vi er et mangfoldig samfunn, men også at vi har noen røtter som vi ønsker å ivareta, og også at vi har veldig mye levende kristendom i vårt samfunn som vi er stolte av, og som vi ønsker fram.
1: Hva hadde vært så ekskluderende ved å bare
12: vise at kristendommen har eller har hatt i hvert fall en særskilling i i, i Norge? Det tänker jeg at det inkluderes allerede med at NRK har i sin plakat at det skal speile vår religiøse arv. Inni der så ligger selvfølgelig den kristne kulturarven, kanskje den største delen av det også. Uh, og så er det sånn att i dag så lever vi i et uh, Norge, och det skal vi gjøre fremover også, og det viktige er jo at vi bygger dette fellesskapet, og KRF på sitt beste, de snakker jo om nettopp inkludering, mangfold og solidaritet, men på sitt verste så snakker KRF om en norsk kultur som handler om uh, at det å være norsk er å være kristen, uh, og dette synes jeg er et utslag av det, og jeg tenker at det er uh, ja, umysikalsk rett og slett i den tiden vi vi står i.
15: Ja, där menar jag så en bomme totalt för det är mest centrala kanske mest grundläggande i den kristna kulturarvet och din kristnördin är nämligen det att det är en grundläggande valfrihet och hur man välger att leva livene vare uppsatt enkelt det är att det är en stor frihet i vårt samhälle och den ska KRF och hena men lika väl så blir det ett utopiskt och tror att man ska etablera et slags neutralt samhälle där allt är där allt kan vara ne neutralt men men man har nog en rättigheter och de önskar med mm. och lyfta fram för de har varit med och byggt detta samhälle och det är det er de som är kanske och är grundat med att man har någon grundläggande friheter idag
1: men det är bara du sa att det skulle vara upp till NRK hur man skulle styre det men det finns ju redan andakter sända gudstjänster vad är det du eventuellt vill ha med, mer av mer förkyndelse eller vad vill du ha mindre av då ja, det er allerede masse fantastiske inslag som bygger på den
15: kristne kulturer og den kristne troen i NRK. De ønsker vi å fram frem og synliggjøre verdien av. Jeg tenker at eh, hva kunne hatt mer av, det måste vært eh, egentlig opp til NRK, men jeg tänker at det, det gir jo et visst signal når 3 og 4 nordmenn ikke vet hvorfor vi feirer pinse og hvorfor han har fri i pinsen. Då tänker jeg at hverken eh, NRK har eh, snakket for mig om de kristne hellige, eh, ja, de kristne heldigdagene, eller Eh Kristendom generellt så jeg tenker at utfordringen i gitt der er, der er mange i dette landet som ja som jeg tror ville satt pris på å få en del ekstra
12: formidling av den tradisjonen. Ja, eh det, det kan man si, men jeg tenker at NRKs oppgave og oppdrag må i hele være å fortelle oss eh, om den verden som vi lever i, i dag og hvordan et stort mangfold av troer driftsen skal leve gode liv sammen i den verden vi lever i. Ja. Man kan jo spørre så altså når du sier at det skal være
1: opp til NRK, hvordan skal da NRK eventuelt la seg styre av at Stortinget sier at det skal være at man skal endre til at det er kristen kulturarv og ikke religiøse arv som skal styre i praksis brekke. Ja, det,
15: det er umulig for meg å gå inn i detaljene på, men, men politikerne har gjennom NRK-plakaten synliggjort en del viktig områder for politikerne, for de som styrer landet, og I tänker at der er det også mulig å diskutere hva kunne bli gjort annerledes, hva kunne kommet in og eventuelt ut. Der ønsker KRF som et parti som mener at de kristne verdiene har en betydning, og som er byggende for samfunnet, de ønsker mer å synliggjøre, og hvordan det kommer ut i praxis det tror tror jeg redaksjonen i NRK på tatt på strakarm.
12: Ja, jeg må... Jeg vil bare kommentere på det, og jeg tenker at det er mye vi har i vår eh, kulturarv. En viktig del av vår kulturarv, og også vår sosialdemokratiske arv, som er en, eh, har vært stor, på, stor påvirkning på hvordan samfunnet vårt fungerer i dag. Det er jo ikke sånn at NRK skal gi egen sendetid til LO eller til Arbeiderpartiet, fordi at de har bygget eh, vår, vårt sosialdemokratiske samfunn. Og sånn synes jeg egentlig at eh, politikerne skal se på dette når de skal vurdere dette forslaget for vad som er en narkosoppdrag? Det
1: er jo sikkert mange som gjør seg artige på vår bekostning, og på Twitter kan jeg se for meg. Men vi må si takk til dere begge to, Marie-Jone Brekke og Marit Øymond, for Dagsnytt 18 er over for denne gang. I morgen er Espen Aas her i denne stolen. Vi takker for oss anne Katrine Føhli, Frode Torsheg og jeg Sigrid Solund.